0: C'est un des tristes Noël du XXe siècle que celui de 1942. Nous sommes à Alger et vous vous doutez bien que, bien que ce soit Noël, il fait beau et doux à Alger dans l'après-midi du 24 décembre. Dans les rues, pas mal de soldats américains. Et oui, nous sommes au lendemain du débarquement allié du 8 novembre 1942. Vous savez ce qu'on a appelé l'opération Torche et les soldats alliés sont maintenant à Alger. Alger, la population euh, s'affaire, on prépare le réveillon de Noël tout simplement, et le haut commissaire en Afrique française, l'amiral François Darlan, arrive au palais d'été à 15h25. Le palais d'été, c'est le siège du haut commissariat. Il est suivi de son chef de cabinet, le commandant Ourcade, il entre dans un bâtiment presque vide, Darlan se rend seul à son bureau, il croise un jeune homme qui est vêtu d'un manteau marron et qui attend, les mains dans les poches, et soudain, soudain, Darlan est touché par deux balles, deux balles tirées d'un revolver. C'est là, c'est ce jeune homme, c'est l'inconnu qui vient de lui tirer dessus. Darlan s'apprête à passer la porte de son bureau quand l'homme tire une troisième fois et cette fois l'amiral s'écroule le tireur tente de s'enfuir mais le commandant Ourcade se jette sur lui une lutte s'engage l'individu tire encore des coups de feu une balle atteint euh, Ourcade à la cuisse deux gardes mobiles font à ce moment-là éruption ils maîtrisent le tireur ils le frappent l'homme est pâle il a le visage en sang il supplie ne me tuez pas je me rends je me rends ». On transporte Darlan à l'hôpital militaire. Son état va s'aggraver de minute en minute et à peine arrivé pour être opéré. Il meurt. Il est 15h55. L'amiral Darlan avait 61 ans. En fin d'après-midi même si l'annonce de la mort de Darlan n'a pas toujours, n'a pas encore été diffusée officiellement, euh, on commence à, à se le dire. Dans Alger, le décès euh, se euh, passe de bouche en bouche. Euh, on, on commence peu à peu à, à savoir que Darlan est mort. Le Conseil d'Empire est convoqué en urgence. Le général Henri Giraud, qui est chef des armées françaises, qui est le, qui est le bras droit de, de Darlan, se trouve en Tunisie à ce moment-là où on va l'avertir. Mais Disons-le, pour beaucoup de ceux qui connaissaient l'amiral Darlan, cette mort n'est pas véritablement étonnante. Alors, qui est Darlan Peut-être que je vous explique en deux mots qui était cette figure majeure du régime de Vichy. Il a été chef de cabinet militaire de plusieurs ministres de la marine, chef d'état-major, amiral de la flotte. Il est entré dans la collaboration avec l'Allemagne nazie, à la suite, bien sûr, du maréchal Pétain. Euh, il a été vice-président du conseil. Autant dire qu'il a dirigé le gouvernement de Vichy puis ministre des Affaires étrangères et de la Défense nationale. C'est le dauphin de Pétain. Darlan avait beaucoup d'ennemis chez les Américains, chez les gaullistes, est-ce que j'ai besoin de vous le dire Et puis, depuis peu, il avait aussi beaucoup d'ennemis chez les maréchalistes. Parce qu'il faut savoir que dans la nuit du 7 au 8 novembre, alors qu'il était commandant en chef de toutes les forces militaires françaises aux ordres de Vichy, euh, mais qu'il était prisonnier, il a ordonné de combattre le débarquement allié. Puis... Euh, retournant sa veste, si je puis dire, il a signé un cessez-le-feu pour l'Algérie et le Maroc. Darlan, bien que fidèle au maréchal Pétain, a donc rallié les colonies françaises à la lutte contre les puissances de l'Axe. En échange de quoi, euh, il a obtenu une aide militaire américaine, il a surtout obtenu une nouvelle carrière pour lui. Donc, il peut passer aux yeux de certains pour un traître à Vichy. Franck Ferrand sur Radio Classique. Après sa nomination comme haut-commissaire, Darlan place les principaux organisateurs du soulèvement de la nuit du 7 au 8 novembre à Alger, censé aider le débarquement allié à, à des postes clés au sein du haut-commissariat, notamment Henri d'Astier de la Vigerie, qui est nommé secrétaire adjoint aux affaires politiques, et plus précisément en charge de la police. Seulement, ces hommes-là ont du mal à accepter la, la situation. Ils ont tout fait pour permettre aux alliés de débarquer. Ils espéraient que Giraud, Giraud qui aurait pris la tête des forces françaises combattantes, en attendant le général de Gaulle, le chef de la France Libre, euh, ils attendaient tout ça. Et ils se retrouvent maintenant, non pas aux ordres de Giraud, mais aux ordres de Darlan, qui lui-même est le bras droit quand même de Pétain, même s'il vient de retourner sa veste. Darlan pressant à l'époque que euh, sa situation est très dangereuse, il sent sa mort prochaine malgré un important dispositif de sécurité tout autour du palais d'été. Il a refusé quand même toute protection personnelle. Le 23 décembre, Darlan discute avec le consul américain Robert Murphy. Il lui demande, vous savez sans doute qu'il se trame actuellement quatre complots visant à m'assassiner. Supposez qu'un de ces complots réussisse, que ferez-vous alors, vous, les Américains eh oui, c'est peut-être la question qui se pose. Quatre complots. Est-ce que le jeune homme qui vient de tuer Darlan et qui est interrogé dans un des bureaux du Haut-Commissariat, il est en bras de chemise, il a le visage tuméfié, un visage qui, d'ailleurs, tient encore beaucoup du visage d'un enfant, est-ce que ce jeune homme pourrait faire partie d'un de ces quatre complots. Les papiers retrouvés sur lui indiquent qu'il s'appelle André Morand, qu'il serait né à Agen en 1920. Il est déjà venu le matin pour rencontrer Darlan mais il avait dû rebrousser chemin quand on lui avait expliqué que l'amiral était absent. Dans sa première déclaration aux enquêteurs, Morand déclare: "J'ai commis un crime politique. Si vous aviez rencontré Hitler, vous auriez tiré sur lui et eh bien je considérais Darlan comme un traître et j'ai tiré." sauf qu'on se rend bientôt compte que ces papiers sont faux. Euh, les enquêteurs par ailleurs vont retrouver dans ses poches 2000 dollars, ce qui sent quand même le complot à plein nez. Le 24 décembre à 18h, donc quelques heures seulement après l'assassinat, le suspect quitte le palais d'été pour aller être interrogé au commissariat central. Et c'est alors qu'un militaire qui est employé comme secrétaire à l'état-major du haut commissariat, euh, ce militaire voit cet inconnu qui arrive et il s'exclame « mais !»« Mais c'est Bonnier de la Chapelle Mais c'est le fils du journaliste !» La musique du film d'Alfred Hitchcock, L'homme qui en savait trop, une musique signée Bernard Herrmann, bien sûr, et qui a été interprétée par l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles sous la direction des APK Salonen. Franck Ferrand sur Radio Classique. Eh oui, c'est Bonnier de la Chapelle, c'est le fils du journaliste. Il a bien été identifié, cet individu qui finit par décliner sa véritable identité, Fernand Bonnier de la Chapelle. Il n'est pas né en 1920, mais bien en 1922, il a donc 20 ans, Touron. Il est né à, à Alger, il habite cette ville, il a été élevé en métropole néanmoins. Alors, qui sont ses parents Effectivement, son père est bien journaliste, à la dépêche d'Alger, il a une mère italienne, ce qui retient l'attention des enquêteurs, parce que l'Italie à l'époque est en guerre, évidemment, contre la France... Euh, euh, ses parents ont divorcé quand il était enfant et ensuite il a été confié à son oncle et à sa tante. Au moment du déclenchement de la guerre, Bonnier veut prendre les armes contre l'ennemi, bien sûr. Il participe à la manifestation interdite du 11 novembre 1940 sous l'arc de Triomphe. Enfin, c'est un gamin quand même. Hein euh, et... Il est recherché par les Allemands, Bonnier de la Chapelle, il se cache, il va rejoindre son père à Alger. Il rejoint les chantiers de jeunesse, cette organisation qui était chargée d'encadrer la, la jeunesse française. C'était cette euh, organisation qui inculquait les valeurs de la Révolution nationale, du régime de Vichy. Il, a, il est resté très peu de temps dans ces chantiers. Euh, son souhait à lui, c'était de rejoindre l'Angleterre et d'entrer dans l'aviation. Mais il n'y est pas arrivé. Il est resté à Alger, il a rejoint les commandos britanniques et c'est en se rendant régulièrement à l'adresse de sa petite amie aux deux rues Lafayette qu'il a rencontré Henri d'Astier de la Vigerie qui habitait le même immeuble et qui en plus connaît très bien l'oncle de Fernand. Les deux hommes discutent et à partir de novembre 42, Bonnier se rend régulièrement à l'appartement d'Henri d'Astier de la Vigerie. Je cite Bénédicte vergé chaignon qui vient d'écrire un nouveau livre sur Bonnier de la Chapelle qui s'appelle Une juvénile fureur, un ouvrage qui se focalise sur la figure de l'assassin. Comme la plupart de ceux qui l'approchent, Fernand a été conquis par la personnalité d'Henri d'Astier, dit-elle, qui allie une grande élégance à une imagination fertile et persuasive. Sa politesse, son empathie procurent à ses interlocuteurs l'impression valorisante d'être écouté, compris, approuvé. Il crée une atmosphère de confiance et incite aux confidences, tout en paraissant « partager les siennes ». Bonnier va aussi croiser l'abbé Louis Cordier, qui est lieutenant de réserve, qui est le plus proche collaborateur d'Henri d'Astier de la Vigerie. Vigerie et Cordier espèrent, dans un premier temps, que Darlan va démissionner. Et puis, quand on arrive plus près de Noël, dans la deuxième quinzaine du mois de décembre, ils se disent qu'il n'y a pas d'autre solution. Il va falloir supprimer Darlan. Leur solution, c'est de porter au pouvoir le Comte de Paris. Le Comte de Paris, Henri d'Orléans, prétendant au trône, est de placer un gouvernement avec à sa tête le général de Gaulle qui est le chef de la France Libre, évidemment. Le mois précédant le meurtre, le Comte de Paris se rend très souvent, c'est vrai, au domicile d'Henri d'Astier. Il rencontre également son frère, le général François d'Astier de la Vigerie, qui vient de, de Londres. Les proches des frères d'Astier de la Vigerie et de l'abbé Cordier diront que le Comte de Paris a donné l'ordre de se débarrasser de Darlan par tous les moyens, sans utiliser le mot « assassiné » et que cet ordre viendrait de Londres, donc de l'entourage du général de Gaulle. Voilà ce qu'on dit, en tout cas. Et Bonnier, c'est un détail important, n'a évidemment jamais rencontré ni le comte de Paris, ni François d'Astier de la Vigerie. L'abbé Cordier et son entourage n'ont plus qu'à trouver en quelque sorte l'assassin idéal. Mais il faut un, un meurtrier isolé afin de ne compromettre ni le comte de Paris lui-même, ni les gaullistes, ni les résistants du 8 novembre. Bonnier, est exactement le genre de personne dont ils ont besoin. Ils le connaissent car il se rend souvent, je vous l'ai dit, au domicile d'Henri d'Astier. Il vient, il veut accomplir, lui, un acte héroïque. C'est un gamin qui cherche l'héroïsme depuis toujours. C'est un fervent républicain du haut de ses 20 ans. Puis c'est surtout un gamin très influençable. Cordier n'a pas grand mal à le convaincre que Darlan est un traître, que le comte de Paris est la solution parce qu'il pourra réconcilier tous les Français, qu'il instaurera une république forte, que le général de Gaulle a donné son D'accord pour tuer l'amiral. Tout ça est faux, hein, bien entendu. Ultime argument pour convaincre Bonnier, on lui dit qu'il aura la vie sauve. Même s'il est arrêté, pire que ça, même s'il est condamné, le comte de Paris, qui de toute façon doit prendre le coup, le pouvoir, lui accordera sa grâce. Puisque lui-même aurait donné le feu vert pour éliminer Darland. Donc, il n'y a pas souci, soucier, n'est-ce pas Et Bonnier euh, se laisse bercer par toutes ces mauvaises paroles, si je puis dire, il accepte la mission. Et le 23 décembre, il se confesse à l'abbé Cordier. Et lui dit, c'est bon, d'accord, c'est bon. Il en est convaincu, le petit bonnier, il a trouvé la mission héroïque, après laquelle il courait depuis longtemps, il va tuer Darlan. Preston à l'orgue, accompagné par l'Orchestre Symphonique de Boston sous direction de Seiji Ozawa, interprétait ce concerto pour orgue, cordes et timbales, en tout cas le premier mouvement, euh, un concerto signé Francis Poulenc. Alors ça y est, le matin de Noël, le 25 décembre au matin, on n'a pas pu continuer à cacher longtemps la nouvelle de la mort de l'amiral Derland. La nouvelle maintenant s'étale en une, à la, à la première page à la une de tous les journaux. La version officielle annoncée par le haut-commissaire adjoint, par le général Bergeret, cette version officielle affirme que l'assassin est un agent allemand. Et pour Bonnier, euh, tout va très vite. Alors que l'enquête a, a commencé juste la veille en, en fin d'après-midi, le général Bergeret donne l'ordre à 11h de l'exécuter. Inutile de vous dire que l'instruction du procès va être bâclée. Les scellés n'ont pas été remis, des pressés verbaux n'ont pas été versés au dossier. La déclaration de Bonnier sur l'abbé Cordier, qui lui a remis le plan des bureaux du commissariat et du cabinet de l'amiral, et qui l'a aidé à se procurer l'arme du, du crime, bah, tout ça disparaît. On ne tient pas compte des, des propos tenus par les uns et par les autres. Et, et le comte de Paris et d'Astier, tout ça disparaît si je puis dire. Bénédicte de Verger Chénion nous dit, au moment où l'assassin de l'amiral Darlan va être remis à la justice militaire, aucun magistrat ne sait qu'il aurait donné le nom de personnes qui pourraient avoir été ses complices, ni qu'il aurait évoqué la part que tenait la disparition de Darlan dans une formule impliquant le comte de Paris. La police, pour sa part, n'a entrepris et n'entreprendra. Aucune enquête sur ces points et ne procède à aucune audition complémentaire. Le père de Bonnier de la Chapelle, donc ce journaliste à la dépêche d'Alger, apprend que son fils et le meurtrier de Darlan. Et avec un avocat, il va évidemment tout faire pour le sauver. Il lui rend visite dans sa prison. Mais que voulez-vous La machine judiciaire, si je puis dire, parce que là c'est presque une machine d'exécution, est en route. Elle va très vite et le père de Bonnier arrive trop tard, à 13h. Bonnier de la Chapelle comparé, euh, la cour martiale siège, euh, « À 20h, c'est déjà le procès, Bonnier de la Chapelle écoute l'acte d'accusation, il est interrogé quand même. Alors il réitère avoir tué d'Arlan, car il s'agissait d'un traître, dit-il. Il revient sur le déroulé des faits, il réaffirme avoir agi seul et avoir pris cette décision en son âme et conscience. Ce sont des termes qui vont peser dans le procès verbal, bien entendu. » Son avocat demande un renvoi. Et on n'a pas du tout suffisamment creusé la question. Il n'y a pas eu d'enquête digne de ce nom. Il faut, dit-il, un complément d'information. Et les témoins vont très vite défiler... Quelques témoins rapidement entendus et puis c'est le réquisitoire et ça y est, la cour se retire. La délibération est courte puisque c'est à 21h30 seulement, à 21h30, que la cour rend son verdict. Ça c'est ce qui s'appelle de la justice euh, éclair. « La cour martiale réunie ce jour au tribunal militaire d'Alger vous condamne à la peine de mort pour l'assassinat de l'amiral Darlan au commissaire en Afrique française. » Fernand Bonnier de La Chapelle reste impassible. Euh, il est même, en fait, euh, quand on essaie de lire sur ses traits, je vous dis que ce sont encore des traits d'enfant, il est même presque serein, Bonnier, parce qu'il s'attendait évidemment à cette condamnation dont lui avait beaucoup parlé l'arbé Cordier. Il est persuadé, ne l'oubliez pas, il est persuadé qu'il va être gracié. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors toute la nuit du 25 au 26 décembre, le père de Fernand Bonnier de la Chapelle et son avocat vont tout faire pour euh, déposer une demande de grâce. Mais comme ça a été entériné depuis le matin du, du 25 novembre, cette demande est refusée. Et cette fois, il n'y a véritablement plus aucun espoir. Au matin du 26 décembre, à 6h, Bonnier de la Chapelle reçoit la visite de son avocat dans sa cellule et il apprend que le recours en grâce est rejeté. » Alors là, il écrit une lettre à son père, puis il est conduit au peloton d'exécution. « Les larmes lui montent aux yeux. Il se ressaisit. À 7h45, il est fusillé. » Quelques minutes plus tard, le comte de Paris, qui a été averti de la situation, va plaider la grâce auprès de Giraud, mais le prétendant au trône ne sait pas, au moment où il, où il se donne ce mal, que de toute façon, Bonnier a déjà été exécuté. À 9h, eh ce sont les funérailles de Darlan qui se déroulent à la cathédrale d'Alger en présence d'un certain nombre de hautes personnalités, notamment le général Eisenhower qui est là, l'amiral anglais Cunningham. Mais oui, il ne faut pas oublier que Darlan, aussi aberrant, aussi étonnant que ça nous paraisse, lui qui avait dirigé auprès du maréchal Pétain ce gouvernement de Vichy, Darlan euh, s'était allié avec les Anglais et les Américains. Le même jour dans l'après-midi, le général Giraud est officiellement nommé haut-commissaire. C'est lui qui donc va succéder à Darlan. Ce n'est que le 7 janvier 1943, c'est-à-dire 15 jours après la mort de Darlan, que le nom de Bonnier de la Chapelle est dévoilé par des indiscrétions américaines venues de Tanger. Jusque-là, son nom avait été caché, n'oubliez pas qu'on était en pleine guerre, il avait été caché pour des raisons de sécurité militaire, c'est en tout cas ce qu'on avait dit. L'enquête reprend sur la base de témoignages accablants. Henri d'Astier de la Vigerie, Louis Cordier sont arrêtés, sont interrogés et après quelques mois en prison, Henri d'Astier est fait euh, compagnon de la libération par le général de Gaulle. On découvrira très vite que euh, cette enquête, que toute cette instruction, euh, tout, que tout ça a été euh, bâclé, qu'il y avait des lacunes béantes dans, euh, dans le procès. On découvrira le rôle du général Bergeret, qui a ordonné littéralement la mort. Et finalement, Bonnier de la Chapelle sera réhabilité en 1943, reconnu comme patriote et non plus comme agent allemand. Le 21 novembre 1945, près de trois ans après la mort de Darlan, la chambre de révision de la cour d'appel d'Alger annulera la condamnation prononcée par la cour martiale le 25 novembre 1942. Et puis, par décret, en 1953, euh, le jeune Bonnier de la Chapelle sera, à titre posthume, et j'ai besoin de vous le dire, décoré de la médaille militaire, de la croix de guerre avec palme, et de la médaille de la résistance. En 1953, 56 paraît le deuxième tome des mémoires de guerre de De Gaulle qui consacre une page au meurtre de Darlan et à son jeune assassin. Fernand Bonnier de la Chapelle s'était fait l'instrument des colères exaspérées qui mettaient autour de lui les âmes en ébullition, mais derrière lesquelles peut-être remuait une politique décidée à liquider un expédient temporaire après l'avoir utilisé, écrit le général de Gaulle. Ce tout jeune homme, cet enfant bouleversé par le spectacle d'événements odieux, pensait que son acte serait un service rendu à la patrie déchirée en débarrassant un obstacle à ses yeux scandaleux, le chemin de la réconciliation française. Il avait cru, d'autre part, comme il ne cessera de le dire jusqu'à l'instant de son exécution, qu'une intervention extérieure assez haute et assez puissante pour que l'autorité de fait en Amérique du Nord ne put lui refuser rien, se produirait en sa faveur. Certes, nul particulier n'a le droit de tuer en dehors du champ de bataille. D'ailleurs, la conduite de Darlan comme gouvernant et comme chef relevait de la justice nationale et non point assurément de celle d'un groupe ou d'un individu. Pourtant Comment méconnaître la nature des intentions qui soulevèrent cette juvénile fureur Et voici notre Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck. Merci pour ce nouveau récit qu'on peut réécouter et podcaster sur notre site radioclassique.fr. D'ailleurs, vous êtes très nombreux, chers amis auditeurs, à le faire, puisque plus d'un million d'entre vous ont déjà téléchargé ces émissions. Tempo reprend dans quelques instants sur Radio Classique.